0: Desde Santiago, República Dominicana. 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 TQ 100.3 FM. La exitosa monumental 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes. De Santiago, República Dominicana. HTIGQ. Dominicana. 100.3 FM. La exitosa Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Región. Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM gracias a todos por la sintonía 26 grados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros la sensación térmica es de 28 la humedad un 63% y nos dice la UNAMED que un sistema anticiclónico estará generando un buen tiempo sobre el país sin embargo mmm, recomienda estar pendientes al oleaje el oleaje está normal en las costas atlántica y caribeña mientras que para mañana sábado el sistema de alta presión seguirá contribuyendo para que las condiciones del tiempo permanezcan secas y estables en gran parte del país sin embargo el viento predominante del este combinado con los efectos locales podrían originar en horas de la tarde y noche aumentos nubosos con aguaceros aislados y pasajeros en localidades de las regiones norte noreste sureste y la corriera central en la costa atlántica desde Cabo Engaño en la Altagracia hasta Monte Cristi se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. En la costa caribeña desde Cabo Beate en Pedernales hasta Paraíso Barahona se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales el resto de la costa caribeña pueden los operarios o operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones pueden realizar sus operaciones cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Buenas tardes, Miguel Ponce.
2: Tarde macho Reyes a todos los radioyentes en este viernes y de informaciones pensaba como que se había mejorado esto de la seguridad en los hospitales uh -huh. y hoy se da la información de un caso de una mujer que intentó raptar o llevarse a un niño uh -huh. dice su esposo que ya tiene problemas
1: mentales. Tú sabes Miguel que hace un rato estaba uh, conversando con Radio Escucha a veces eh, los amigos que escuchan este programa y los programas de José Gutiérrez nos escriben y siempre nos preguntan, nos consultan y yo creo que ya que yo no estoy en medios de prensa escrito Atención a los amigos, tanto a ti, Miguel, como a los muchachos de los demás medios de comunicación, Listín Diario, Diario Libre, tú que estás en el Caribe, José Alfredo Espinal, que está en el periódico Hoy, los amigos del periódico El Nacional. Eh, yo creo que sería interesante eh, desarrollar un trabajo sobre eh, la poca seguridad que hay en las construcciones en Santiago. Hace un rato estuve hablando con un amigo me dice, Maxwell, ¿tú has visto cómo aquí construyen las torres? Digo yo, sí. Y me dice, no tienen ningún tipo de seguridad, no tienen ningún tipo de, de, de arnés para agarrarse, que si se caen de ahí, bueno, pues ya hay un... Te está agarrado y no, no cae al vacío. Esa es la seguridad para los empleados. Para los, los que empleados. que trabajan en la obra. Exactamente. Entonces, recuerdo aquí, cerca de aquí, que construían una, una obra, una torre, y se desprendió uno de los haitianos que trabajaban ahí, gracias a Dios cayó eh, en, en otro andamio y no cayó al vacío. Entonces yo creo que eso sería interesante desarrollar un trabajo aquí a nivel de medios de comunicación, y le llamamos la atención eh, a todos los colegas, eh, hacer fotografías o videos, imágenes, de cómo aquí se construye sin ningún tipo de seguridad en algunas obras el
2: problema es que ha pasado ha sucedido, han sucedido accidentes y los dueños de esto, de quienes están construyendo intentan tapar estos casos porque uh -huh. ha habido víctimas ahora
1: ¿quién supervisa estas obras para que se cumpla que usted debe tener las botas adecuadas que usted tiene que tener un chaleco reflectivo que usted debe portar casco que usted debe tener un arnés Dependiendo del nivel del piso De que usted va a estar trabajando Si va a estar trabajando en el techo Si va a estar trabajando en el encofrado Si va a estar pintando O sea, ¿quién supervisa esto?
2: Debería haber, me imagino que Obras públicas o el ayuntamiento Debería ser parte En este caso este no creo que
1: sea obras públicas Ya, sería el Ministerio, bueno, el Ministerio de, Ministerio de, vivienda, de vivienda De la vivienda Que debería tener los supervisores Para estos, para estos asuntos Así que dejamos esto sobre la mesa eh, ustedes todos los días Y tú Miguel, nosotros vemos A estos obreros todos los días Sin ningún tipo de protección En alguna de las construcciones de aquí Que se desarrollan en Santiago Vamos a la pausa, en breve entramos en materia
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12-11 minutos. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de la Voz de América, que nos tiene un resumen informativo. Adelante, Sofía Pisani de la Voz de América. Buenas tardes.
3: Una Corte Federal de Apelaciones acordó volver a escuchar un caso que podría determinar el destino de más de 300.000 inmigrantes que viven legalmente dentro de Estados Unidos por motivos humanitarios. Los defensores de los inmigrantes califican de una victoria. La decisión emitida la semana pasada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, al menos por ahora. El tribunal anuló un fallo del año 2020 emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones con sede en California. Este fallo del panel de California habría permitido al gobierno terminar con el estado de protección temporal, mejor conocido por sus siglas TPS, para inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. El TPS permite que los inmigrantes, cuyos países de origen se consideran inseguros, vivan y trabajen dentro de Estados Unidos por un periodo de tiempo. Esto si cumplen con ciertos requisitos específicos establecidos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado de inmigración que representa a los titulares del TPS señaló a la voz de América que sus clientes estaban contentos de que los tribunales aceptaran volver a escuchar el caso. El asesor legal, además, Dijo que el caso es parte de una larga lucha por la política del TPS que comenzó en el año 2018, cuando un juez de distrito impidió que la anterior administración del expresidente Donald Trump pusiera fin al programa para los países de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. Sofía Pisani, de La Voz de América.
0: La verdad con Masuel Reyes
1: bien, muchas gracias a Sofía Pisani de La Voz de América por estas informaciones por aquí nos escribe a raíz de lo que nosotros dábamos al inicio del programa Pablo eh, eh, Miguel Ponce Un saludo a mi hermano Pablo Aguilera eh, con relación al tema de la falta de seguridad en algunas construcciones nos dice este amigo, yendo el comentario acerca de la seguridad y protocolo de las construcciones eh, yo que pasé más de la mitad de mi vida en Nueva York comparando la seguridad de los obreros de la construcción me asombra en la mayoría que la mayoría no sigan los protocolos de seguridad allá construyen una plataforma alrededor de la construcción y una malla protectora de arriba abajo para evitar que los transeúntes sufran algunas lecciones yo lo he visto en muy pocas obras es cierto muy pocas obras usted ve eso pero nosotros también nos referimos con relación al tema que tiene que ver con los obreros también que eso debería ser también así los obreros evitar cualquier situación hay una información Miguel que tiene que ver con el caso del niño y que hoy empresarios de aquí de Santiago en este caso la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago Oasis, dice que sectores interesados están jugando con el dolor de la familia del niño Donali Martínez sacando provecho político y lesionando el desarrollo que proyecta la ciudad vamos a escuchar a Sandy Filpo que es el presidente de la ASIS y que
2: ahí estuvieron también representantes de otras instituciones uh -huh. incluyendo la asociación de mayoristas y provisiones de Santiago ah, San...
1: dice que es preocupante el desafío de la autoridad que está observando en los últimos tiempos, vamos a escuchar a Sandy Filpo
4: estamos muy preocupados ...con los hechos que ocurrieron el pasado domingo. Triste y lamentable hecho en la que falleció un menor. Y nosotros, en ese sentido, eh, vamos a fijar una posición... ...porque entendemos que es oportuno... ...a raíz de que el próximo domingo también habrá otra actividad similar... Nosotros primero queremos ser enfáticos en establecer que esto es una situación de dolor Un hecho que enlutece a la ciudad de Santiago y al país Pero que también tenemos informaciones que este hecho Que nosotros esperamos que la justicia sea severa con los responsables y le sobrecaiga todo el peso de la ley. Tenemos informaciones de que hay sectores que están utilizando esta, este hecho ocurrido para hacer actividades de manera que puedan amplificar lo ocurrido y usar este hecho para ellos de manera sacarle capital político y sacarle capital económico nosotros estamos repudiando esta actitud y sabemos que estos sectores no tienen el mejor interés para el desarrollo de Santiago, porque ahora todos los que debiéramos estar unidos para que esto como esto no pase, no ocurra, no vuelvan a pasar. Tomando las medidas correctivas, las medidas necesarias. Lejos de aprovechar esto con un interés particular, no podemos hacer capital social ni capital político del dolor humano. Y esto es lo que está ocurriendo. De manera que nosotros llamamos la atención, porque estas actividades se van, creo que quedan dos domingos todavía. Y no quisiéramos que sectores se aprovechen de esta situación y, sobre todo, del dolor de una familia que en estos momentos, pues lo que esperamos es que tenga la suficiente, le dé la suficiente conformidad para asumir y aceptar el hecho que ha pasado. Así como también hacemos un llamado al respeto de la autoridad. Yo creo que las autoridades tienen una labor que tienen que desempeñar y que debe ser respetada por la población. Y a las autoridades, a algunos que han cometido exceso, a que se puedan refrenar en el uso de su autoridad, que sepan hacia dónde, hasta dónde llega el nivel de autoridad que le confiere la ley. En, situaciones específicas. De manera que nosotros queremos ser enfáticos, queremos llamar la atención para que actitudes como esas se dispongan, se puedan eh, deponer y de esta manera nosotros poder acompañar a esta familia a que puedan restablecer su vida sin que sectores interesados puedan asumir esto como parte de acrecentar
0: su capital político. Sectores que están interesados. La verdad
1: con Mazuel Reyes. Miguel, tú estuviste en ese encuentro sí. con los medios. Hay que decirle sí. a Sandy Filpo que el domingo no hay que Fue suspendida. Fue suspendida. Además,
2: siempre es bueno decir quiénes son. Sectores para mí nunca ha sido una denuncia. Usted uh -huh. no me puede decir qué sectores están. Pero dime, ¿qué vale? Sectores. Dice que aspirantes a la sindicatura, pero ¿cuántos aspirantes a la sindicatura en Santiago puede haber? ¿Cuántos hay en, en el PLD? No, en el me, PRM, no me gusta. En
1: el del Pueblo? No me gusta. Por el analizar, aire a mí no me gusta. No. Ni, ni,
2: ni dejar de denuncia en el aire. Yo
1: incluso ayer lo dije aquí y lo voy a repetir. Los musicólogos se han hecho, eh, se han montado en la ola de este tema y lo dije y lo reitero aunque se pongan bravos conmigo pero eso es un tema para acompañar a la familia y no sacarle capital a eso que ustedes hicieron una denuncia hace unos días, perfecto pero lo de ayer fue ya extremo de usted querer montarse en la hora en la ola de un tema si nosotros lo que no estamos de acuerdo con la bulla lo que no estamos de acuerdo con los afiliados de ustedes que todos los días van a los barrios, van a nuestras comunidades a escandalizar. Nosotros que somos más, si nos ponemos a marchar aquí en Santiago y entonces, ¿qué ustedes creen que las autoridades van a hacer? ¿A quién le van a dar el beneficio? A nosotros que trabajamos, que como ustedes pagamos impuestos que queremos descansar y que queremos dormir. ¿A quienes nos van a hacer caso? Aunque no nos hacen caso, porque se denuncia y no hacen nada. Entonces, si nos vamos a montar en la ola, los que estamos hartos, cansados de la bulla en Santiago, podemos marchar y convocar a una marcha y reclamar de las autoridades más respeto para el ciudadano de a pie que quiere dormir, que quiere descansar entonces, yo lo decía ayer, se están montando en la ola de este tema y ya está bueno, ya ustedes llamaron la atención hace varios días, los que venden bocinas y ustedes que son los llamados musicólogos en este tema, ahora me hubiese gustado que Sandy Filpo identificara Bien, cuáles son tienes. los sectores, porque yo aquí lo dije públicamente que no estuve de acuerdo con esta con este asunto de montarse en la ola como se están montando muchos pero vamos a identificar cuáles sectores que, uno, que son de, de
2: supuestos derechos humanos que vinieron y nadie los conocía
1: por eso dije yo esta semana con relación a lo de los derechos humanos que estaban en el palacio de justicia que yo me atrevería a hablar con transporte espinal por ejemplo vamos a, a ponerle un anuncio en mi programa para que me le den transporte gratuito a ese grupo de los derechos humanos para que vengan más frecuentemente aquí a Santiago y entonces salgan en defensa de los ciudadanos también de a pie que son atracados, que son maltratados por delincuentes, que son incluso en ocasiones le ponen armas de fuego o lo, o lo hieren ya sea con un cuchillo o con arma de fuego a los que les roban los motores todos los Bien. días aquí, que no tienen o sea, voz ni voto por ejemplo
2: a una mujer, una trabajadora doméstica que en el día de ayer a eso de las 6.30 de la mañana fue asaltada cuando iba caminando uh -huh. por la Benito Juárez a su trabajo en Villa Olga esa mujer Exacto. que fue asaltada y despojada de su
1: cartera ultrajada por un
2: delincuente en una motocicleta
1: entonces eh Vamos a identificar, yo no sé cuál es el miedo Y los muchachos, los musicólogos no se van a poner guapos conmigo Porque en muchos casos salimos también en defensa de ellos Cuando son atropellados por los policías Y, y, y hacemos la denuncia Pero vamos a identificar los sectores No dejemos solamente en el aire Ah, que hay sectores, pero ¿cuáles sectores? Mi estimado... Empresario de Santiago, a quien respetamos. Entonces, como tú muy bien planteas, Miguel, lo dejamos en el aire, pero carajo, vamos a identificar a quién tú te refieres que le está sacando provecho a esto. Si es que hay una
2: persona específica que está financiando el que se den algunos claro, de los
5: hechos. Claro.
1: Entonces, esa es la lo que nosotros por aquí estamos pensando. Y ayer incluso yo hice una propuesta para los muchachos y la mantengo. Hay que hablar con la gobernadora de Montecristi para ver si le conseguimos. Ellos están pidiendo una zona de tolerancia. Ahí en la solitaria no hay casas. Eso es vacío. Ahí no vive nadie. Es un terreno ahí. Como tienen los amigos del autódromo, los que echan carrera en Santo Domingo, a las afueras de la ciudad hay un autódromo llegando casi al aeropuerto de las Américas ellos pueden tener un lugar para hacer su competencia, que no molesten a nadie, porque ellos tienen derecho. ¿Sabe cuál es pero la fuera
2: que de que hacen muchos de ellos en, en música para un vehículo?
5: Uh -huh.
2: Ayer le preguntaba a uno de los muchachos que participaba en la caminata, sí. el vehículo que él andaba, estaba quizás, no creo que pasara de 50 mil pesos, el precio del vehículo, una aguaguita, pero... Cuando le preguntaba el precio que del sonido, sí. me dice el 700 mil pesos invertidos. Pues, sí,
1: perfecto, eso es una buena información porque así yo te puedo decir, bueno, ellos pueden comprar un solar a las afueras de la ciudad, como hicieron los del autódromo, ese autódromo es privado. Usted quiere hacer competencia de música, compren un lugar donde ustedes puedan exhibir sus vehículos, donde ustedes puedan hacer eh, sus su presentaciones. Okay y ya, o... El, el grave problema
2: es que esto es como los gallos
1: ah, ese lo es de ellos es
2: como los gallos los gallos es el que gane entonces eh, la competencia es el que más ruido cause exacto entonces así tampoco así que
1: posible. hemos mezclado dos temas eh, nos gustaría que ASIS, en este caso don Sandy Filpo que ha dicho ha hablado de sectores, nos gustaría que usted dijera cuáles son esos sectores y es más interesante porque así ya uno sabe que hay sectores, como dice Miguel, que están financiando, que estarían financiando esto. Pero bueno, Máximo Peralta, nuestro compañero, eh, habló con la fiscal de la provincia de Duarte sobre el niño robado en el hospital San Vicente y vamos a escuchar.
6: situación particular está ocurriendo con este tipo de hechos que se está suscitando.
4: ¿Penetró ella al hospital vestida enfermera?
6: De acuerdo a la inversión eh, provisional eh, que hemos eh, podido obtener, es ciertamente que la señora penetra vestida propiamente, utilizando ropas eh, eh, para generar un subterfugio de poder tomar este, este, esta, este bebé recién nacido, y pues obviamente lo sustrae siendo detenida posteriormente eh, fuera del centro
2: luego de haber cometido el hecho. ¿Qué es cierto de que esta señora eh, parece de no mentales?
6: Recuerden que estamos en una fase preliminar, lo cual eh, obviamente debemos de ver en el camino, pero lo ponemos bastante en duda por el tipo de circunstancias en el que sucede, puesto de que se observa como una conducta previamente eh, planificada, pues obviamente es una persona que utilizaba vestimentas que correspondían a este tipo de eventos y lo cometió de manera directa, de una manera que podía... estaba ocurriendo en el momento en el que comete el hecho público.
0: Okay, muchísimas gracias. La verdad con Masuel Reyes.
1: Eh, vamos a seguir escuchando a la fiscal.
4: A una mujer quien robó un niño del hospital San Vicente de Pau. ¿Qué procede ahora?
6: Recuerdo pues obviamente que el Ministerio Público y la Policía Nacional apenas acaba eh, a inicios ya de este día eh, de apoderarse de esta investigación que todavía pues es fácil obviamente nosotros inmediatamente ya podemos definir que existe una tipología penal que va a ser sancionada y sometida a la acción de la justicia en su momento y pues obviamente
0: ampliaremos las investigaciones producto de que hemos podido observar. La verdad con más. Miguel reyes.
1: usted recuerda hace unas semanas atrás que Máximo Peralta nos enviaba una información de los robos que estaban ocurriendo en ese hospital que ciudadanos y médicos recuerda que el colegio médico había hablado sobre eso, sobre el robo a ciudadanos en ese hospital, y que el director minimizó, y que se iba a reunir para resolver el asunto de la seguridad, y entonces ahora. Que a propósito, ese hospital tiene, desde el pasado gobierno que
2: fue intervenido, uh -huh. y no, yo creo, me parece, decía un comunicador de San Francisco, el día del de, de Patricio Juan Pablo Duarte, en ese desfile, me dice, no va ni en un 60% construido. Todavía no han terminado. Ojalá que, que en algún momento lo terminen porque es importante y que le incluyan seguridad. Eh, 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 hay, aquí, Macho, también sí. en Santiago hay un caso uh -huh. que la policía lo tipifica de rapto. La señora está presa. Que, que es la, la de un padre que lo acusan de haber raptado a su, propia, su propia, hija.
1: propia
2: hija. Una jovencita de 12 años de edad. Él fue apresado, el hombre, al se identifican como Johnny, Rafael, Vázquez, Marcelo. No vamos a ofrecer más detalles, porque ya son asuntos desde el Ministerio Público para manejarlo él Y habrá que buscar sí. además otros detalles de qué sucedió ahí, si tenía un conflicto con, la, con su expareja, qué, qué más pasó en ese Así caso.
1: Así es, vamos a escuchar en el caso de San Francisco de Macorís, el esposo de la señora que está detenida, me dice Máximo, lo que él plantea, vamos a escuchar.
2: Dime, tú eres el esposo de la joven que se robó un niño al hospital. Sí. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué pasó? No, que yo estoy de profesión para disculpar. Tiene problema ella. Te había manifestado ella en un momento que quería
1: un hijo. Sí, anterior,
3: sí. Pero no sabía que iba a ser esa cosa. ¿Qué te decía ella? No, que iba a adoptar un niño conmigo. Yo un ver, no robar. Ustedes no tienen hijos.
2: ¿Ella sí tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tiene ella? Cinco. ¿Cinco hijos? Ok, entonces ¿a qué hora fue ella al hospital? ¿A qué hora fue ella al hospital? No
0: sé. La verdad con el Reyes.
1: Gracias a Máximo por esta información. ¿Cómo es posible? Esta señora con cinco muchachos. Bueno, ya él dice ¿Eh? que
2: tiene un tipo de trastorno. Según, pero, según
1: él. Pero según él,
2: habrá que haber una... tendrá que mi, mi, hacer una evaluación. Mientras
1: tanto que le dicten medidas de coerción para que vaya reflexionando en, en la fortaleza ahí. Por aquí nos están hablando. Buenas tardes. Para que por favor reportar esta perra está parida de tres cachorros y está desaparecida desde hace tres días es de Villarrosa Rosa, primero calle 4, casa y en Fuegos los cachorritos están pasando hambre porque tienen un mes y 15 días de nacido, ellos solo se alimentan de la teta de la madre, por favor el que la tenga que la devuelva es eh, un Nahoski siberiano eh, yo les recomiendo a estos amigos eh, traten de buscar biberones para alimentar esos cachorros. Sí, hay un tipo de, de leche. Que sí, se en le específico, así que cualquier cosa eh, comuníquense con un veterinario para que les ayude, porque si no los perritos se van a morir. Eh, cualquier información de esta husky que recién parió eh, comunicarse al 809 353 8732 809 353 8732 y como le estamos recomendando a todos los que nos reportan animales desaparecidos, pasen por el mini marque o el colmado más cercano a ver si la tienen ahí, porque en ocasiones los muchachos de deliveries se llevan los perros para pedir recompensa mientras tanto Miguel, eh, vamos a hacer una pausa en breve seguimos
0: La Verdad con el Reyes
1: Continuamos, 12.37 minutos. Recordarles, hoy viernes, hoy viernes, Asadero Doña Pula presenta a Henry García desde las 8 de la noche con todos sus éxitos. Así que están invitados esta noche en Asadero Doña Pula para escuchar las mejores interpretaciones de Henry García. Asadero Doña Pula de Pontesuela desde las 8 de la noche vamos a hacer contacto ahora con Domingo Hidalgo Domingo Hidalgo tiene informaciones que ofrecernos adelante Poeta, salud la salud
7: bucal la ponemos en manos de verdaderos profesionales en el área de la odontología en Santiago, trabajando en beneficio de tu sonrisa, consultor dental doctor Santiago Pichardo Estamos en la Plaza Corominas Suite 104, frente a Clínica Corominas. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Aceptamos todos los seguros. Puede hacer su cita llamando al 809-582-3934. También nos puede seguir en Instagram, Dr. Santiago Pichardo. Aceptamos todos los seguros. Pues bien, señor Marshall el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a través de la Junta de Regantes de aquí, de, del Cibao vamos a decir eh, está llevando a cabo lo que es eh, quitando los tapones que hay en el canal Messier Bogar. estamos hablando eh, que se inició la semana pasada o mejor dicho a principios de esta semana, la semana pasada lo que es eh, el decongestionamiento, la limpieza en la totalidad de el sifón de los manchegos, donde se sacaron más de 200 toneladas de desecho, basura, plástico y toda la porquería que usted se pueda imaginar. Pero ya usted va hoy y usted va a encontrar una gran cantidad de plástico que se va acumulando poco a poco: las ramas, la funda, la, todo lo que van tirando ahí. Pero de igual modo también. Le queda lo que es la represa o las compuertas que da acceso al canal Mesías Bogar desde el Ulises Francisco de Payat, eh, el UFE, el canal UFE, en la otra banda. Hoy siguen quitando los tapones, son estas estos matorrales que se van formando y que de igual manera va acumulándose y va haciendo tapón en el canal. En ocasiones se derrumba el canal. Este canal Mesías Bogar, eh, a lo largo, desde la otra banda hasta Mao, es ya un canal muy viejo un canal ya que no aguanta más dragueo entonces lo que hace el INDRI a través de la dirección regional dirigida por nuestro amigo el ingeniero Rafael Romero, están quitando los tapones a lo largo del canal pero, pero la brigada que hemos exigido tanto para que mantenga la verma chapeada no ha sido nombrada esta brigada debe de ser nombrada para que cada dos meses, cada tres meses, este canal sea eh, limpio pero a machete. Si no hay maleza en la berma, no hay tapones en el centro. El cielo no se aguanta, se va. Entonces seguimos exigiendo al ingeniero Olmedo Cava ¿eh? para que nombre estas brigada y que se le pague. Porque cada vez que lo chapean, no se sabe cuántos meses dura para poder cumplir a estos muchachos. Por el momento es todo, esperamos Seguimos, esa es la verdad
0: La verdad con el Reyes
1: Isaac Ramírez, saludos, buenas tardes Buenas
8: tardes, Max Buenas tardes a todo el equipo Buenas tardes, Santiago Gracias. bien Señor, a usted le llegó también el mensajito
1: Cuénteme, cuénteme bueno, la gente decidió bajarlo, ¿parece? Ah, se está escuchando entrecortado Bueno, a mí me mandaron un correo La gente de Netflix Bajándome la tarifa que yo tenía anteriormente Y la pusieron a, creo que, 10.99 Creo que fue que yo te mandé el, el, el correo que me mandaban antes de ayer
5: Sí,
8: así es
1: Pero, ¿hay un truco ahí? <risa>
8: no, no, a ver a ver, para pa que los amigos nos escuchen, eh, hay un tema, en el caso de, de lo que está eh, ocurriendo aquí en República Dominicana, por ejemplo, nosotros compartiremos ahora la misma tarifa con El Salvador, Honduras, Ecuador y Guatemala. El plan básico, que antes estaba en 8 dólares, ahora está en 5, el estándar, eh, que antes estaba en 11 dólares, ahora está en 8, y el plan premium, que antes estaba en 14, ahora está en 11. A ver, eh, en el caso del plan básico hay una rebaja casi del 50% y en los otros hay eh, rebajas de 40%. Te diría, pero ¿por qué ocurre esto? Y ¿por qué? Algo todavía mucho más importante. Ellos borraron las condiciones, que el, el, lo que ellos habían colocado como condiciones para eh, la eliminación de las cuentas o el bloqueo de las cuentas compartidas. Ellos decidieron quitar eso. Creo que es la decisión más inteligente que ha tomado eh, Netflix en los últimos, qué sé yo, cinco años, por lo menos, porque eh, hablábamos de esto la semana pasada, de que estaba ocurriendo que muchas personas, en algunos casos hasta el 60% de los que le preguntaron, eh, de si mira, te van a, a bloquear las cuentas si te sales de la casa y si duras más de 30 días fuera de la casa va Netflix va a bloquearte. Bueno, pues mucha gente expresó bueno, si me hacen eso y yo me salgo eh, y cancelo la cuenta pues lo que está haciendo Netflix ahora es una especie de poner los planes que sean tan atractivos que tú puedas sacar una cuenta adicional y todavía continúas dentro de lo que estabas pagando anteriormente. Creo que le, ha sido una de las mejores movidas que pero, yo
5: Pero le, tú, le, pero le tú me
1: mandabas algo que, ¿Mm? por ejemplo, ellos te tienen tres, tres categorías: la de los sí. anuncios.
5: Todavía
8: no tenemos, todavía esta no está. Esa no está en, todavía. No, no hay. No, pero aquí, aquí pero, no lo, que, pero lo que yo
1: veo es, por ejemplo, que la que Ajá. yo tengo no, no iría con anuncios.
8: No, 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 no. Ellos no están, eh, por lo menos para, para América Latina, no, todavía no está el plan que vendría con anuncios. Pero tengan más o menos, para que tengan una idea, el plan que vendría para nosotros con anuncios serían como de 3 dólares y algo, 3 dólares y medio. Okay. Ese incluiría eh, al menos 3 a 4 minutos de anuncios dentro de un de, de un por ejemplo un capítulo de una serie de, de 45 minutos habrían de 3 a 4 minutos de anuncios okay. eh, eso es lo que lo que esperamos que ocurra en los
1: próximos que yo, que yo lo veo lo normal si son de 3 a 4 minutos de anuncios de una serie es perfecto. lo veo normal lo, lo veo normal, normal. ahora eh, eh, uh -huh. Isaac fue inteligente esta estrategia y este movimiento que ha hecho Netflix y te dice a ti Que si sí esas grandes empresas Escuchan al usuario
8: Sí, sí, sí. Es que, óyeme eh, Maxwell, es que se le puso La piña apretada, de verdad Sí. Primero, en términos de competencia Netflix obviamente no está Solo eh, en este momento tiene Amazon Prime Video, tiene HBO Max tiene Disney Plus, tiene Showtime tiene una cantidad enorme de competencias que están corriendo y que están en planes que ahora estarían más caros uh -huh. o sea, ese, ese es un, yo creo que bueno, te digo, para mí es la, la jugada más interesante que ha realizado Netflix en los últimos años, precisamente para evitar el éxodo que iba a tener posiblemente de, de muchísimos clientes que se iban ahí para otra plataforma o que iban a empezar a, no sé, ahí se pegaste, a irse a la pegatería, al cable tradicional. Yo creo que ha sido bastante, bastante interesante lo que han hecho esos muchachos. No, y ajustar
1: ahí. el plan, porque uh -huh. por ejemplo, ese que yo uh -huh. tengo, yo pagaba 14 dólares, 13,99. Sí. Ahora estamos hablando de 10,99. Tú dirás, wow, qué rebaja. No es una gran rebaja, pero por lo menos la actitud que tanto tú como yo teníamos de que si venían con ese asunto nosotros irnos, porque a mí me sí, da claro. igual sí. ya entonces tú dices, no, espérate, la cosa cambió o el asunto oh, sí. cambió por ejemplo,
8: al, algunos que vivimos la situación de tener hijos que no están en nuestra casa Exacto. ya nos estaba diciendo, mira, te vas a tener que pagar esto y lo otro, por ejemplo, ahora yo sencillamente puedo sacarle un plan básico de 5 dólares a mi hijo uh -huh. que estaría en 720p, o sea, pff, créeme, nadie na, eh, eh, a menos que tú tengas a la madre los tomates de televisor, tú lo notas, uh -huh. eh, y eso serían a, apenas eh, tres a ver, te voy a decir ahora mismo, serían apenas 4 dólares, cinco dólares que yo estaría pagando por él. Continúo sí. yo pagando el plan estándar, el Full HD, y todavía todavía apenas me estaría pasando por un dólar del plan premium que teníamos que permitía en cantidad de, de dispositivos ahora hay algo importante ellos no están diciendo ni la cantidad porque esto lo removieron ni la cantidad de equipo que estarían permitiendo ni las eh, que ocurriría si se comparte la contraseña ellos no dijeron, no dijeron eso eh, vamos
1: no, a ver. No, no cómo, creo que cómo yo hablen de eso. Lo que sí yo estoy esperando uh -huh. es de las otras plataformas algo más agresivo todavía.
8: Sí, pero créeme, no no, no esperes mucho más de, 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 por ejemplo, en el caso de Netflix, de perdón, de HBO,
5: uh -huh.
8: HBO Max o Disney Plus. No no creo que ellos vayan a, a tener un, un mejor precio o vayan a tener algo porque porque ellos tienen un contenido que en el que ellos se sienten solos, donde entienden que no tienen más rivales. Por ejemplo, en el caso de las películas de Marvel, en el caso de las películas de, de, de DC, que están llegando a estas plataformas, esas películas no las tiene Netflix, ni, ni hay forma de que Netflix uh -huh. la, las consiga. Entonces, es como que tú vas a tener ahora, como yo lo veo, ahora tú vas a poder, en teoría, tener a Netflix y vas a poder tener a una de estas otras plataformas sin que te impacte demasiado el bolsillo porque tenerlas todas créanme, estamos hablando de casi 100 dólares mensuales que tú solamente estarías pagando en entretenimiento sí. cosa que, créanme yo, ¿no? yo pensaba esa
1: que YouTube, YouTube venía con algo similar una competencia mm. más fuerte como qué sé yo, no sé Sí, 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 nosotros como que, se han, como que se han quedado atrás simplemente con el asunto. En estos días me mandaron ellos una encuesta uh -huh. para que yo la llenara, no sé si a ti te llegó. Eh, o sea, mayoría de los creadores de contenido le llegó una encuesta.
5: Sí.
1: Y una serie de preguntas interesantes y casi todas las que yo le puse fueron desfavorables, porque es una realidad, o sea, no es la panacea como uno pensaba. Y, no, no, ¿Y tú no, no creías no. que esta altura de juego se iba a meter en competencia con esas otras plataformas?
8: Mira, eh, macho, eso que tú estás diciendo, de verdad, yo esperaba que para 2023 íbamos a tener o un, dos, dos competidores. Yo esperaba primero que Facebook iba ya a estar compitiendo contra YouTube uh -huh. como, como distribuidor de, 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 de videos sí. y iba a esperar que ya YouTube TV era algo que es algo que tenemos como 5 o 6 años escuchando hablar, iba a estar más avanzado. Que iba, por ejemplo, a meter el tema, porque, ejemplo, tenemos YouTube Red, pero es una suscripción súper cara por uh -huh. contenido que no que es básicamente basura.
5: Que no vale Entonces, la tuite, pena.
8: No vale la pena. O sea, ¿cómo yo voy a pagar por eso? no vale la pena. Lo otro que tenemos es YouTube Premium, ah, porque me quitan los anuncios. Ya hay 50 millones de páginas que te quitan los anuncios y que funcionan, claro. ¿entiendes? Entonces, yo esperaba, y de hecho, esta semana removieron a la, a la CEO de YouTube, o sea, la, la están mandando para su casa a descansar. Esperamos que quien entre ahora tenga una mejor visión de hacia dónde debe moverse el asunto. De, de quizás empezar a competir más ya de entrada en el caso de los creadores de contenido eh, como tú y yo ya los por ejemplo los shorts eh, empiezan a tener un poco más de visualización y bien o sea ya están monetizables pero en términos de el usuario como tal empezar no sé de repente a tener eh, canales o a tener eh, películas canales de películas cosas que te permitan como en otra opción dentro del panorama que no es lo que estamos viendo actualmente.
1: Isaac, ¿tú crees que podamos doblarle el pulso a los usuarios, así como se le dobló el pulso a nivel mundial a Netflix, a Netflix y que ellos por lo menos escucharon, ¿tú crees que con los los eh, fabricantes de teléfonos celulares, los usuarios uh -huh. podamos doblar el pulso
5: por, por, ¿qué, qué, ¿Eh? te quiere, ¿Qué No, porque te quiere, tú sabes que
8: vamos pujando
1: abajo la mayoría con estos temas.
8: Bueno, a ver, el, el caso actualmente, como yo estoy viendo el mercado, tenemos mucha variedad. Uh -huh. eh, y es una ¿A cosa costo? que... Sí, pero espérate, espérate, espérate. Lo que pasa es que los usuarios normalmente, y nosotros tenemos la culpa de eso en mucho, muchas ocasiones, porque siempre tenemos lo último y posiblemente lo más caro. Pero hay muchísima variedad en el mercado, muchos teléfonos que están llegando al mercado que, que tienen eh, resistencia al agua, que tienen una duración de batería realmente impresionante. Por ejemplo, ahora mismo en la, el miércoles se lanzó de la empresa Oppo, el, el Oppo Fine End Flip, que es un teléfono que viene a competir directamente contra el uh -huh. Galaxy Z Flip de Samsung. Entonces, el, hay mucha competencia allá afuera. Ahora, si nos enfocamos en el flagship, si nos enfocamos constantemente en el teléfono más grande, vamos a tener situaciones y vamos a tener, obviamente, que eh, seguir mirando. Ah, que está muy caro, que está muy caro. Pero yo creo que, que se ha hecho más o menos el esfuerzo, se ha un poco eh, sí. eh, balanceado el asunto al respecto
1: de eso. ¿Cómo estamos tengo, tengo dos preguntas por ah, aquí. Ah, excelente. Por Una favor. de ellas tiene que ver con Netflix. Nos dice este amigo que él registró Netflix usando un VPN con dirección de Estados Unidos y sigue usándola así. Y que si eso le traería un problema con ellos, con los cambios que quieren hacer...
8: Eh, sí, Netflix constantemente está revisando si tú estás detrás de un VPN para eventualmente tumbarte el servicio. Okay. Eh, en algún punto te va a decir, eh, no, a ver, a Netflix no le sí. gustan los VPN. No le
5: gustan.
1: Y aquí hay otro amigo que solo vi yo recientemente, un individuo utilizando este equipo eh, y haciendo videos en TikTok, es muy famoso en TikTok. Uh -huh. Un asunto le llaman Cyper no sé si tú lo has visto Ah, sí. que sí. te clona las tarjetas sí. este individuo incluso te apaga los televisores de los, de los, de los negocios ah. te apaga las pantallas de las estaciones de combustible aquí en el país y nadie ha estado investigando a este señor y, y a otros individuos que están comprando este equipo este equipo sí. pequeño me parece un teléfono celular ¿qué, qué información tienes tú sobre esto?
8: A ver, eso se diseñó como una prueba de concepto de un equipo que podía hackear, eh, a ver, RFID, que podía hackear uh -huh. NFC, que podía tomar frecuencias, por ejemplo, si tú lo puedes utilizar, se, se, te, que se te dañó ya, la llave del carro, o tú quieres tener una llave adicional, sí. por ejemplo, tú lo puedes bajar a ese dispositivo y tener una llave adicional.
5: Para tu Esto vehículo es,
1: moderno
8: para tu vehículo homocidio. Tú puedes tener una llave almacenada ahí. Eh, igual, por ejemplo, con el tema de si tú tienes una llave que abre con, con NFC eh, una puerta, bueno, tú puedes clonarlo y tenerla ahí. Para eso fue que se diseñó inicialmente. Eh, obviamente, al tener el dispositivo tanta capacidad que ha empezado a maximizar para hacerlo o para utilizarlo dentro de muchísimas cosas. Con el tema de los televisores, no me preocupa mucho. Yo en el 2014, uh -huh. ya yo apagaba y prendía televisores con el smartwatch de Samsung, sí. que tenía eh, 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 ER. Entonces, lo que sí eh, eventualmente debe llamarnos la atención es el tema de, por ejemplo, de abrir un vehículo utilizando o clonando la señal de el, el disparador del dipper del, del de ese carro o por ejemplo intentar abrir una, una residencia, esos portones eléctricos, estos portones que tenemos en las puertas de abajo de los edificios uh -huh. eh, clonando un, un dispositivo, eso sí ya incluiría dentro de un delito pero después lo otro que es por entretenimiento eh, no no tiene tanta repercusión si ese dispositivo se tiene capacidades brutales, de hacer muchísimas cosas, tú puedes incluso correrle scripts, o sea, eh, comandos crearle comandos específicos para él, que cuando tú estés en una posición o, o llegues a, a, a un lugar cercano, él corre estos comandos y okay. ejecute un ataque de hackers entonces mm, es, un, es un dispositivo que hay que tenerle atención eh, pero no 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 representa más problemas que lo que ya tenemos con los muchachos.
1: Ok. Isaac, dónde podemos conseguir todas estas informaciones.
8: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, pásense por allá. Al fin de semana voy a estar probando un televisor de 43 pulgadas, no es un televisor, es un monitor de 43 okay. pulgadas de Samsung, y también coloqué algo sobre el teléfono, sobre lo que se ha estado hablando muchísimo, los teléfonos Xiaomi, OnePlus y Ojo, que supuestamente están espiándote. Ahí está toda la bueno. información, arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Isaac, buen fin de semana.
8: Igual ustedes. Buenas tardes, Santiago.
1: Bien, muchas gracias, Isaac Ramírez. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos por la sintonía. A las cinco nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.